0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Lieber Hörer, ab dem 1.11.2021 wird unser Podcast exklusiv für unsere Patrons auf patreon.com slash godsrage zur Verfügung stehen. Wenn du also weiterhin Warriors of History, Armate und Helden und Mythen Europas genießen möchtest, komm auf unser Patreon. Vielen Dank und gute Unterhaltung. Wir schreiben den 30. Juni 1520. Seit mehr als drei Wochen haben wir uns nun mit den letzten Überlebenden in diesem alten Königspalast verschanzt. Knapp 80 Mann sind wir geblieben. Es scheint, die ganze Stadt ist hinter uns her und will uns bei lebendigem Leib die Herzen herausreißen, um sie ihren heidnischen Göttern zu opfern. Der Ihre Hauptstadt, die mehr als 100.000 Einwohner zählt. Noch halten die Mauern und Tore dieses Palastes sie auf, doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihrem Ansturm erliegen. Oder hier elendig verdorsten. Mein Name ist Pedro de Alvardo, Sohn des Kommandanten von Puebla und Kapitän im Dienste der Spanischen Krone. Mit meinen fünf Brüdern, Suche ich das Glück in der neuen Welt. Ein Glück, das schon lange zur verdammten Hölle wurde. Viele unbekannte Gewässer habe ich gesehen und befahren. Viele Länder und Inseln erkundet. Sie alle brachten Tod. Vor zwei Jahren brach eine Expedition unter Juan de Grialva von Santiago de Cuba nach Westen auf. 300... Und zum ersten Mal betraten wir das Land der unheimlichen Azteken. Ein wildes und grausames Volk, die die dichten Wälder Yucatans beherrschen. Sämtliche Stämme des Landes haben sie unterworfen, um sie in Menschenopfern ihren blutrünstigen Göttern zu opfern. Niemand wusste, was uns in dieser grünen Hölle alles erwartet, denn kaum einer von uns überlebte. Wir hätten es wissen müssen. Wer einmal von der Klinge des Teufels springt, sollte sein Schicksal nicht ein weiteres Mal herausfordern. Und doch entschloss ich mich, einer weiteren Expedition unter Herrn an Cortés zu folgen. Diesmal drangen wir entgegen des ausdrücklichen Befehls des Gouverneurs Velázquez de Quellar mit 600 Mann tief in das Landesinnere vor. Tod, Krankheiten, Entbehrungen und die ständigen Angriffe wilder Eingeborener hatten uns fast 100 Mann gekostet. Nach zweiwöchigem Marsch durch den undurchdringlichen Dschungel Neuspaniens, in Hitze und Durst, lag sie endlich vor uns. Die gewaltige Stadt Tenochtitlan. Ein atemberaubender Anblick. Inmitten eines riesigen Sees auf schwimmenden Inseln, die durch Brücken und Dämme miteinander verbunden waren. Ohne Zweifel musste dies die größte Stadt der Welt sein. Wir machten uns kampfbereit, doch zu unserer aller Überraschung griffen uns die Azteken nicht an. Ihr König, Mokte Zuma, empfing uns mit Ehren und es schien, als würden uns die Heiden als menschgewordene Götter verehren. Wie trügerisch dieser Eindruck sein würde, konnte keiner von uns ahnen. Sie behäuften uns mit Geschenken, aus Gold und Edelsteinem guten Essen und Trinken. Der König überließ uns den Palast seines verstorbenen Vaters, Axayacatl. Und das Anwesen war so prächtig, dass wir alle mit unseren Pferden und Kanonen darin Platz fanden. Und auch wenn wir täglich auf mehr Grausamkeiten dieser Wilden stießen, waren wir unweigerlich von ihnen und ihrer sonderbaren Kultur fasziniert. Doch wir waren längst dem Tode geweiht, wie eine Spinne in ihrem Netz wartet. Warteten sie auf den richtigen Moment, um uns alle zu verschlingen. Kaum hatte Cortes einmal die Stadt mit einigen der Soldaten verlassen, um Panfilo de Navarres und seinen Männern an der Küste entgegenzuziehen, zeigten sie ihr wahres Gesicht. Sie töteten ihren eigenen König, indem sie sie Zuma steinigten und griffen uns ohne Vorwarnung an. Wir kämpften wie die Löwen, schlachteten Hunderte, ja Tausende von ihnen ab und konnten uns nur mit Mühe hinter die Mauern des Palastes retten. Von 120 Mann waren wir nach dem Angriff noch knapp 80 geblieben. Auch Hernan Cortes wurde auf seinen Marsch von den Einheimischen überfallen. Ein Großteil seines Trosses wurde gefangen genommen, ins Hochland verschleppt und dort den Göttern geopfert. Mit Mühe konnte Cortes entkommen, und als er mit den Überlebenden endlich wieder in Tenochtitlan eintraf, begriff auch er das schreckliche Ausmaß des Aufstandes. Das ganze Reich der Azteken und ihre Hauptstadt hatten sich gegen uns Spanier erhoben. Hunderttausend Feinde gegen eine Handvoll spanischer Conquistadores. Wir saßen in der Falle und waren förmlich in dieser Stadt auf den schwimmenden Inseln des Sees gefangen. Tage und Wochen vergingen, in denen wir nur in der schummrigen Dunkelheit dieses Palastes ohne Verpflegung ausharrten. Immer wieder greifen sie an und fast alle von uns sind verwundet. Unsere Wasservorräte sind schon längst zur Neige gegangen.« wir müssen handeln, sonst wird keiner von uns jemals diese Hölle wieder verlassen. Und heute haben wir beschlossen zu entkommen. Die Azteken haben die Dämme zum Festland unterbrochen, um unsere Flucht zu verhindern. Aus den Decken des Palastes haben wir lange Holzbalken herausgebrochen und behelfsmäßige Brücken gezimmert. Und damit wagen wir es. Im Schutz der Dunkelheit schleichen wir uns unbemerkt heraus, so leise es geht durch die engen Gassen der Stadt bis wir einen der zerstörten Dämme erreichen. Doch dann erschallen Alarmrufe. Sie haben uns entdeckt. Hunderte Fackeln erleuchten die Stadt und schon stürzen sich unzählige von ihnen auf uns. Doch selbst auf dem See nähern sie sich mit Kanus. Schnell versuchen wir noch, die aufgerissenen Dämme mit unseren selbstgebauten Brücken zu überwinden. Cortez führt die Männer herüber, während ich mit meiner Kompanie den Rückzug decke. Aufgrund meiner blonden Haare nennen mich die Azteken Tonazio, Sohn der Sonne, und diesen Sohn werden Sie heute kennenlernen. Die Sonne geht zuletzt unter, und das werden wir auch. Mit 60 Mann halte ich mit aller Kraft die Stellung, so gut es geht, während Feind um Feind auf uns einstürmt. Wir müssen durchhalten, bis alle über die Brücke in Sicherheit sind. Das Krachen unserer Musketen hüllt den Kampfplatz in dichten Rauch und im Fackelschein wirken die Angreifer fast wie wilde Dämonen, die aus der Dunkelheit zu Boden stürzen. Tausende machen wir nieder. Schlachten Sie ab und dennoch rennen sie weiter gegen uns. Nun ziehen auch wir uns zurück. Immer wieder steche ich mit meinem Rapier zu. Die Leichen stapeln sich vor unseren Füßen, und der Strom an Gegnern nimmt einfach kein Ende. Doch ihre Übermacht ist so gewaltig. Bald schon ist meine kleine Nachhut hoffnungslos überrannt. Carlos, Miguel, Diego, sie alle sind tot. Die Dämme sind an mehreren Stellen zerstört, und so gibt Cortes nun den Befehl zum Schwimmen. Eilig stürzen sich die Männer ins Wasser. Wie gefräßige Haie nähern sich die Feinde in ihren schnellen Kanus und schlagen auf uns ein. Einige von uns haben sich auf der Flucht zu schwer mit Gold beladen, und das Gewicht zieht sie unbarmherzig in die Tiefe. Viele sterben. Ich halte bis zuletzt aus. In letzter Minute ergreife ich eine der langen Lanzen, schwinge mich damit über den unterbrochenen Damm und schaffe es auch mit viel Glück zu entkommen. Nur wenige erreichen mit Hernan Cortes das rettende Ufer. Erschöpft schauen wir auf den Ochtitlan zurück, das uns im Fackelschein wie die Hölle selbst erscheint. Doch bei Gott, wir sind entkommen.